1: Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit naître petit à petit, c'est euh, il faut répondre à ce problème de stress hydrique, mais pas de n'importe quelle des manières. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'osmose inverse c'est une des seules vraies technologies qui permettent de répondre de manière industrielle aux besoins, mais euh, l'impact écologique est tel, en termes de consommation de CO2 euh, comme en, en d'émissions de CO2 et en termes de, de pollution via la saumure, c'est qu'il faut voilà, c'est que on, veut, on discute avec des pays, ce qui est étonnant, en disant, voilà, nous, on a des milliards à investir, mais on ne peut pas se dire que ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre solution. Et le fait qu'on arrive, en effet, laisse penser qu'on devrait avoir une vraie place demain euh, avec, notre, avec notre technologie. On était à Monaco récemment, et, et à Monaco, ils sont très intéressés par notre démonstrateur, où véritablement, il y en aura un qui sera installé rapidement là-bas. Il est hors de question qu'à Monaco, on rejette de la saumure en mer. Et, et, pour, le, et, et pour le prince, c'est un véritable positionnement écologique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, c'est là-dessus que nous voyons une prise de conscience monter à travers le monde. Et, et voilà, et c'est ce, ce qui rend intéressant notre, notre solution. Mais il faut le faire de manière, de manière consciente. Il ne faut pas brûler des étapes. Il faut qu'on soit, qu'on réponde véritablement à nos ambitions. Et aujourd'hui, on voilà, on est en labo pour pour passer étape par étape. Aujourd'hui, les premières étapes sont franchies de manière de manière très positive, mais on n'est pas encore au bout de la pas au bout de, de du travail. Et, et voilà, et on est très très concentré là-dessus. Est-ce que le gouvernement français il, il vous aide, il vous pousse, il vous parce il vous subventionne que BPI, mais euh... <rire> ou Ça, pour l'instant euh... je je, je parce qu'on est passé depuis 3-4 ans via des phases où euh, quand on dit, euh, on est une start-up industrielle, on cherche à lever de l'argent alors là on devient on fait l'autruche, grand oui, sujet de ce ouais. podcast on, on est euh, je pense qu'on est euh, on est vu de très loin, parce qu'en effet l'industrie l'industrie fait peur parce que le time to market il est beaucoup plus long ouais, j'ai une start-up d'intelligence artificielle, j'ai euh, trois génies dans un bureau qui vont sortir du code de manière fantastique. Et le time to market est, est hyper rapide, en fait. Tandis que nous, euh, il faut aller acheter euh, des composants à travers le monde. Il faut les assembler, faut les tester. Et ça prend des mois, des mois, des années. Et voilà. mais, euh, mais Emmanuel Macron a lancé France 2030 il y a un an et demi. Euh, C'était en Plein milieu de notre levée. Et, et je me rappelle très bien Emmanuel Macron, c'était en janvier. Il a dit, voilà, France 2030, moi, je veux que la France se réindustrialise. Et il le disait de manière vraiment convaincue. Et on a rencontré les ministres assez récemment. Et véritablement, il pensait que ça marchait, en fait, en disant, moi, je suis prêt à financer de l'amorçage industriel, même si on perd de... Même si on investit à perte, ce n'est pas grave, il faut aider les startups industrielles. Et ça, c'était le gouvernement qui disait ça, et ils étaient véritablement convaincus, et je pense de manière sincère. Et quand j'ai rencontré euh, ministère, le ministère de l'Industrie il n'y a pas très très longtemps, et quand il nous a reçus, il nous a dit ⁇ Ah, je suis super content parce qu'il y a plein de choses pour vous, et tout ça ⁇ j'ai dit, mais non, monsieur le ministre, non, il n'y a rien pour nous, en fait. Mais si, regardez France 2030, regardez... Et j'ai dit, non, rien ne marche. Rien ne marche. Il me dit, c'est pas possible. Que vous n'êtes êtes êtes pas éligible, France 2030 Si, on peut être éligible. Si. Bah Aujourd'hui, oui, ça y est. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. Moi, a eu un, comme, comme partout, il y a un time to market. Ouais. Euh, on a annoncé, ça a pris du temps. Les gens se sont organisés. Je pense qu'aujourd'hui, la réindustrialisation, je pense que c'est un mot d'ordre au niveau du gouvernement. Et je pense que tout le monde, que ce soit au niveau du secrétaire général pour l'investissement... Qu'on soit, qu soit ici dans un mois Bruno Bonnel, qui... ouais, Bruno, Bruno Bonnel, ici dans, voilà. dans un mois, on pourra justement
2: lui poser la question, mais vous, vous bénéficiez du financement France 2030 ou... Non, aujourd'hui, on,
1: aujourd on bénéficie de, de l'aide de la BPI dans le... La bourse French Tech, comme ouais, tout le monde. Voilà, on, avait, ils nous ont, <rire> on a eu les 30 000 euros qui nous ont permis de... Mais, mais un, voilà, on était content de les avoir à cette époque-là. Mais on avait besoin de millions d'euros, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais on a levé par, par le, le privé, a levé, euh, nous a aidé à lever les millions recherchés, uniquement le privé. Et je participais à, à, à des assises euh, il y a un an et demi. Et un journaliste, devant tout le monde, et beaucoup de monde, me pose la question alors, l'aide du gouvernement ben, Je lui dis ben, j'ai été dans un moment où j'ai rien eu, en fait. Et que, il n'y a que le privé qui m'a soutenu. Et, et demain, a, je, vais, je vais préparer une y série A. Il n'y a pas a. de gouvernement qui sont remontés au capital non, 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 pas aujourd'hui. Peut-être okay. demain, mais pas aujourd'hui. Et, et ce que je disais, je vais faire une série A. Si je vais en série A, c'est que mon démonstrateur marche. C'est-à-dire, si mon démonstrateur marche, je vais être la seule entreprise au monde à dessayer le de, de mer avec un coût de production inférieur de 50% à ce qu'il fait aujourd'hui en respectant l'environnement. Donc, vous imaginez, la série A, elle est réglée pour moi. Moi, je parle à nombre de fonds aujourd'hui qui n'attendent que ma série A pour venir me supporter. Donc, je plus besoin du gouvernement. C'est fini. Moi, le gouvernement, j'en ai besoin en amorçage. Ouais. C'est là où il fallait... Oui, il faut
2: financer des démonstrateurs que le gouvernement Il faut financer mes ingénieurs, il
1: faut financer le, le, voilà, fallait, faut financer Après, faut financer le matériel qu'on achète, il faut financer les équipes. Et, et si je n'avais pas eu le privé, je ne serais pas là aujourd'hui, on n'aurait absolument rien fait. Mais je pense que c'est en train de changer le... Les équipes de Bruno Model qui nous ont reçus euh, sont, nous supportent, sont présentes. Euh, on, a, on vient de, de répondre à l'appel d'offres de, de French Tech France 2030. Euh, Emmanuel Macron va choisir 100 startups que le gouvernement aidera. Euh, et moi, c'est ce que, ce que j'essaie de faire comprendre au gouvernement. Quand je discute avec le plus gros industriel euh, marocain qui veut investir, je rencontre les plus gros industriels égyptiens J'en compte euh, les responsables du gouvernement américain qui veulent nous emmener en Californie. Je suis démuni, moi, face à tout ça. Je ne sais pas. Je signais face à ces grands noms. Pourquoi pas Et c'est là où j'ai besoin de gouvernement. J'ai besoin que la France m'aide à répondre à ces ambitions industrielles. Réindustrialiser la France, on est resté en France. On n'est pas parti comme on aurait pu le faire à l'international. Pour nous, c'est complètement essentiel. Il y a des questions de souveraineté de la
2: techno oui, totalement, oui. bien sûr. Et oui. du coup, il y a des trucs que vous, vous freinez, parce que vous vous dites, euh, je ne sais pas où ça va, euh, je ne sais pas à quel point je peux être sécur avec ce mec, je ne suis pas sûr de signer du coup, même si le chèque est gros.
1: On est aujourd'hui, on, euh, <rire> on est encore assez naïf pour se dire, moi, je veux que ma techno soit française, et je veux que la boîte soit française, et, et je n'ai rien plus, je veux qu'elle soit française et qu'elle soit marseillaise, en tout cas qu'elle soit de la région sud. La région nous aide, on est parti avec la région au Maroc, de rencontrer des décideurs marocains grâce à la région. Donc, On est fiers du drapeau provençal sur notre... Je trouve que c'est une bonne naïveté, pour le coup. Il en faut, je pense. Oui, exactement. mais ce n'est pas, pas facile quand ouais. on a des, 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 des industriels euh, égyptiens, américains, et qui nous disent, moi, je veux rentrer avec vous dans votre société, et je vais vous donner le financement. Mais avec, pour... des tickets, euh, voilà, avec des tickets à la hauteur vrais... de vos ambitions. Voilà, avec des vrais tickets, et ils les mettent véritablement. Mais aujourd'hui... Euh... On a encore cette naïveté de se dire non. On... Moi, j'ai été reçu par le ministère de l'Industrie, par le ministère de l'Écologie, par les équipes de l'Élysée, euh, par les équipes de Bruno Bonnel. Elles sont derrière nous. Je veux dire, c'est quasi chaque semaine, j'ai des échanges avec ces personnes-là. Euh, donc, je... voilà, on est encore positif, on veut y croire et on veut se battre dans ce sens-là. On a les meilleurs ingénieurs du monde, sont français, euh, et on les voit autour de nous, et c'est complètement génial. Et on a encore cette ambition de, de garder cette techno ici et d'avancer, et ensemble y arriver. Et j'espère que, j'espère que voilà, c'est pas un doux rêve et qu'on y arrivera. Mais en tout cas, nous, on a cette motivation là, on la partage avec le gouvernement, et j'espère que ça se passera bien.
0: C'est vrai que, enfin, en tout cas, je pense à un, un des chevals de bataille. Euh on veut s'adonner avec cette émission. Et c'est important, je pense qu'on qu le rappelle et peut-être qu'on l'abordera à nouveau un peu plus à la fin euh, de l'émission. Demain, on, on reçoit notamment Eric Larchevêque un peu à ce sujet-là. Comment euh, financer euh, une entreprise hardware, ou en tout cas dans des, des industries un peu plus deep tech Mais euh, ouais, je pense que c'est... Vous avez un qui bon moyen en, de... au privé qui est rentré à votre capital <rire> C'est des euh,
2: family euh, office ou des... Non, euh, où il y a non, des gros fonds Non, ce sont des amis. Y a ah, peu, okay. Aucun gros fonds. Ah, okay. sans, c'est que du
1: la love money comme on peut dire. C'est ouais, on a levé un million d'euros, donc c'est de la vraie love money. Ils nous aiment, c'est du big love. Mais on a on a pour ce pour ce drapeau français qu'on veut garder. J'espère qu'on gardera. On a des on a des on a des sportifs français qui combien de tickets etc. Qui ont non des sportifs français qui nous accompagnent très connus. Euh, -ben. euh, non, ils sont, avec, ils sont avec un ballon d'accord. ils sont dans notre équipe de France avec un ballon rond mais, mais voilà ce sont des personnes qui ont qui, ça leur parle en fait et, et c'était un peu notre quand on allait voir des fonds alors, tout le monde, ils adoraient tous et ils me disaient mais nous, on rentre pas en amorçage c'est compliqué ou ou des business angels qui venaient chercher notre... Ils venaient plus changer ma Valo que, que finalement voir la techno qu'on allait sortir demain. Et quand on dit qu'on a une techno de rupture, de totale rupture sur du dessalement d'eau de mer pour étant au problème du stress hydrique, je me suis dit, je, je pensais naïvement que ce serait un peu plus facile. Mais c'était
2: l'époque où c'était hyper facile de, de se financer et que du coup tous les VC mettaient de l'argent facilement dans des trucs sur lesquels ils mettaient de l'argent pour la Valo. Euh, et pas pour la techno qui est
1: derrière ou le produit qui est derrière voilà, je pense que l'industrie fait pas arriver, je crois, c'est ça surtout moi. Je, on était en plein moment où euh, l'AI, euh, bah, comme aujourd'hui, de hein, toute façon, on voit. Mais on a rencontré Nicolas Dufourc il euh, n'y a, a pas si longtemps et, et son, son, son discours est de dire dans le digital, on a investi énormément. Alors aujourd'hui, un peu, une, on rebat un peu l'écart parce que les valeurs du digital est peut-être plus la même. Euh, en tout cas, une baisse des valeurs du monde du digital. Mais n'oublions pas l'industrie française. N'oublions pas les startups industrielles françaises. Et, et c'est là-dedans que nous, nous sommes. Et c'est vrai que la startup industrielle fait un peu plus peur parce que le time to market est beaucoup plus long. Il faut 3, 4, 5 ans pour être sur le marché et être compétitif. Et, et, et ça, c'est un, un peu notre cheval de bataille. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'entoure un peu à l'international. Là, on vient d'embaucher une personne qui part en Californie pour nous. Euh, parce que le marché californien il a une très forte sensibilité à l'environnement euh, donc ils veulent le sous inverse, pourquoi pas, mais pas que donc on veut aller investir ce, ce marché là-bas mais, mais ce qui est capital pour nous c'est garder ce drapeau français, on est tellement fiers de ça euh, qu'on essaye de de, bah, voilà, de se battre avec, avec les cartes et et le gouvernement, la région euh, sont là, on les voit autour de nous. Bah, J'espère qu'ils seront là jusqu'au bout. Pour finir
2: euh, sur l'histoire du financement, euh, là, la série A, c'est possible de la faire avec des acteurs étrangers ou sera une série A
1: française euh, Je pense qu'il y aura des acteurs étrangers. C'est pas... Euh, pas majoritaire, mais ils seront là. Ouais, ils sont là. En fait, la série A, euh, tous les, toutes les semaines, j'en compte des fonds, en fait, parce qu'on la prépare déjà et, et les gens demandent de, nous demandent de voir où on en est aujourd'hui. Et... Je crois que ce qui est important pour nous, on revient sur cette baseline, c'est démocratiser l'accès à l'eau pure pour la rendre accessible au plus grand nombre, en respectant l'environnement. Et ça, cette baseline, les personnes qui rentreront en série A, il faut qu'elles partagent cette ambition en fait. Il faut qu'elles partagent ces valeurs. On essaie de créer autour de nous un écosystème vertueux, c'est-à-dire des personnes. Il y a deux jours, j'ai rencontré un, rencontré un fonds et euh, qui me disait ah oui mais nous, nous, on vient de financer une start-up dans l'éolien, euh, c'est peut-être intéressant, peut-être que vous les rencontriez, peut-être des choses à faire. En fait, les, les personnes qui vont rentrer à A si elles, ont, elles rentrent dans notre écosystème, c'est super intéressant. Et la valo est capitale, et primordiale, et on se battra pour la meilleure des valos, c'est sûr, d'abord pour nos investisseurs historiques, euh, parce qu'ils nous ont fait confiance, et ça, c'est pour nous, c'est le plus grand des... Euh, euh, le, le plus grand des choix qu'elles ont fait, c'est de nous soutenir et donc on se battra pour cette valeur-là mais je pense que ce qui est important également, c'est qu'en Syrien on va avoir besoin de personnes qui vont nous aider à aller conquérir des nouveaux marchés qui vont nous aider à conquérir nous aider à, à être face à des nouvelles technologies ou des technologies complémentaires si en effet on peut essayer de l'eau de mer avec de l'éolien avec du solaire, avec de l'hydraulique qui vient complètement matcher euh, notre techno, c'est quand même génial et, et c'est là-dessus qu'on va en tout cas, moi, dans mes discussions aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin financièrement de, de, de finances aujourd'hui, on a levé pour aller jusqu'à la série A. Donc, c'est voir comment être le mieux accompagné et quel serait le meilleur système, écosystème autour de nous pour continuer à croître et être dans les meilleures dispositions. On réfléchit potentiellement à une fondation ou, voilà, pour, euh, parce qu'il y a des vrais sujets, des vrais enjeux auxquels on veut répondre. Donc, voilà, on essaye de la série A euh, se fera avec des personnes qui partagent notre ADN, nos ambitions, nos Et valeurs. Et vous avez besoin le de lever combien Pas énormément, parce qu'on ne sera pas un, un fabricant industriel. On sera un assembleur. Aujourd'hui, notre business model, c'est d'assembler une technologie plus que de construire les composants de cette technologie. Donc, on n'est pas euh, un consommateur de capital. On, donc, on va faire une levée... Euh, je sais pas, aujourd'hui, difficile de donner le montant. Notre levée devra nous donner les moyens de nos ambitions à l'international, c'est-à-dire de nous installer à l'international. Tu as un minimum ou pas Oui, oh, il y aura un minimum. Ouais, non, mais du coup, c'est combien de minimum après <rire> <rire> on, Une levée, si on peut aller, je pense qu'on a en tête une levée de 10 millions d'euros, ça sera largement suffisant okay, okay. Pour, euh, pour faire notre série A, nous donner les moyens de nos ambitions à l'international, avoir des vrais partenariats, continuer à renforcer nos équipes techno. On, la R&D doit être complètement centrale euh, au sein de nos développements. Donc là, on discute sur nos ambitions de dessalement d'eau de mer. J'ai parlé d'hydrogène. On est incubé par, un, par The Box à Marseille, qui est l'incubateur de CMACGM. Il y a tout l'aspect de, de l'embarquer. C'est-à-dire, si on peut, notre technologie peut être embarquable sur des portes containers, bah, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, sur la miniaturisation... On a discuté également avec l'armée. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de sujets, euh, de, en tout cas, beaucoup d'idées. On est approché par les personnes pour, pour être dans un deuxième temps, continuer à pousser notre R&D. Donc, euh, il y aura des besoins d'assistance en R&D, mais surtout, ce que nous voulons financer, c'est notre développement international et qu'on soit avec des partenaires forts dans les quatre coins du monde où euh, le dessalement est un enjeu prioritaire.
2: Pour revenir du coup sur euh, la technologie, c'est quoi les grands secteurs où on utilise du dessalement d'eau de mer Tout à l'heure, on a parlé d'agriculture. Est-ce qu'il y en
1: a d'autres Est-ce que pour l'industrie, c'est important aussi bah, le monde, Oui, bien sûr, l'industrie, c'est important. Aujourd'hui, comme je disais, le dessalement de mer, c'est à peu près euh, entre 10 et 15 c'est pour les populations. 70 c'est l'agriculture et le reste, c'est l'industrie. Donc, bien sûr, il y a des industries qui sont fortement gourmandes d'eau, de, donc on essaiera de répondre localement s'il y, y a ces besoins-là. Euh, il faut, il faut, on, va, on va essayer de rien s'interdire et, et d'être le, euh, le plus proche possible du besoin. Aujourd'hui, quand on va installer une première unité de dessalement d'eau de mer euh, dans une zone où il y a un stress hydrique, on sait que pour que notre eau soit validée par les autorités sanitaires comme potable, il va y avoir entre 12 et 18 mois. Donc, si c'est 12-18 mois, on peut, on peut apporter cette eau sur de l'agriculture, sur l'industrie, c'est ce qu'on fera. Euh, et après, bien évidemment, arriver à donner à boire aux, aux populations, c'est quand même clé. Ouais. Et justement, c'est
0: quoi les critères de base qui permettent de dire qu'une eau est potable et pas juste
1: consommable c'est euh, la, euh, la composition de l'eau. Euh, Aujourd'hui, une eau, pour qu'elle soit potable, il faut qu'elle ait des sels minéraux. Genre, déjà Par exemple, l'osmose inverse, quand l'eau est passée à travers ses montagnes, il y a zéro sels minéraux. Donc, ouais. Ils sont obligés de reminéraliser l'eau de l'osmose inverse pour qu'elle elle soit potable. et Après, ce sont simplement des mesures chimiques euh, qui vont voir les différents composants de l'eau, euh, si c'est buvable ou pas, ou pas buvable. La nôtre sera, je dirais... Euh, le jour J, elle sera elle sera consommable, je dirais, mais je pense que les autorités sanitaires se donnent des se donnent des marges de sécurité, c'est-à-dire qu'elles vont venir tous les jours tester l'eau pendant 12 mois, 18 mois pour dire OK, maintenant c'est fiable, sur le temps on a vu qu'il n'y a pas de problème, on vous donne la certification, il elle le peut être buvable. c'est quelle, quelle autorité justement -ce qu y a Les ce qu'il une autorité sanitaire euh, ouais, je pense que chaque pays est un petit peu est un petit peu petit peu différent, je sais c'est autorités sanitaires françaises qui donnent ces qui donne ces, ces approbations. Nous, ce qui est important dans, la, dans notre première levée, c'est de s'entourer d'experts du monde de l'eau. Et là, aujourd'hui, on, on a une personne qui nous accompagne, euh, qui est a, qui a un ancien cadre dirigeant du groupe Suez, euh, Suez Water, euh, donc qui, qui travaille avec nous sur l'ensemble de ces sujets-là, parce que lui, historiquement, pendant longues années chez Suez, il, a, il est passé à travers tous ces, euh, euh, tous ces filtres pour. Euh, pour le, la commercialisation de l'eau. Donc on est aujourd'hui dans notre organisation, notre gouvernance, on a des personnes dédiées sur chacun de ces sujets-là. En
0: plus, je trouve ça intéressant de, de mentionner le besoin d'avoir des spécialistes de l'eau parce qu'on qu a l'impression que l'eau, c'est quelque chose de naturel. On ouvre notre robinet, elle est là, elle est bien et en fait, on ne se rend pas compte que derrière, il y a de la technique, il faut aller la chercher, il faut l'amener également jusqu'au consommateur. C'est quoi les principaux défis techniques que vous avez rencontrés ou qui sont souvent liés au au dessalement, est-ce qu'il y a des, même des défis euh, en termes de ressources euh, pour pouvoir produire euh, ces technologies ou euh, en tout cas euh, sur le long terme, imaginez avoir une politique de dessalement
1: le plus gros défi nous l'a été euh, il a été de d'arriver à dessaler à avec la cryo-séparation c'est vraiment cette -là. technologie. là euh... après nous on va venir avec des capacités d'alimentation en eau en eau douce euh... Que nous allons donner à un réseau, on va, on sera pas distributeur oui, d'eau, on sera pas, nous on on est assembleur d'une technologie que nous allons euh, mettre à disposition de d'exploitants de de d'eau, on va dire.
2: Et du coup, il y a des euh, distributeurs d'eau, euh, je, je pense à Danone par exemple, qui sont intéressés par ce que vous faites ou euh, ils restent sur l'autre source et. Euh... Non aujourd'hui je crois que Danone non,
0: non. je ne même pas à dire qui distribue l'eau en France pour montrer à Veolia, à quel point Veolia, Veolia, Ouais, ouais c'est Veolia okay. le
1: grand euh... il y avait Suez et Veolia le rachat par Veolia de Suez fait qu'aujourd'hui Veolia c'est le grand euh, c'est le grand mondialement hein, c'est un des leaders sinon le leader mondial des, des, des de distribution d'eau douce donc, euh, oui, il y a des grandes, grandes sociétés partout dans le monde qui distribuent de l'eau. Ouais. Et Veolia
2: a un CPC ou pas Ils ont un fonds d'investissement Certainement,
1: certainement. <rire> euh... Vous n'êtes pas <rire> en discussion avec eux Non, pas encore. Non, nous, on est tout petits, on essaye de sortir ouais, de mais ils pourraient
2: avoir euh, intérêt ouais. à mettre un, un ticket pour sécuriser la techno et se dire euh, « eux, on les garde dans un coin de Je ne sais
1: pas si on a envie d'être dans un coin, un coin de la tête de Veolia tout de suite. <rire> on va, va d'abord déposer de nos technos. Et si un jour, Veolia euh, trouve extrêmement intéressant tout ce qu'on fait, bien évidemment, on, sera, on discutera avec, avec Veolia. Content de nous
2: avoir comme client, mais pas forcément comme, euh, comme actionnaire. Pourquoi pas Si, si, bien ouais.
1: sûr. sûr, On ne s'interdit rien. On peut, si Veolia a des... Et, et Veolia a, très certainement, des, des volontés de répondre à certains de, nos, de, nos, de notre ADN, pourquoi pas Et, et on ne pourra pas ne pas discuter avec Veolia si un jour il y a discussion avec Veolia. Mais aujourd'hui, Veolia, ils ne regardent même pas. Il, je pense qu'on n'existe pas à leur niveau encore.
2: Ah, je ne sais pas s'ils si ne sont quand même pas euh, portés sur ces sujets-ci euh, d'innovation, etc. Bien
1: sûr, bien sûr qu'ils ont, ont une RD qui est extrêmement forte, Veolia. Aujourd'hui, l'ensemble de leur dessalement de de mer est fait par osmose inverse. Et je ne pense pas qu'ils puissent, euh, qu puissent être totalement. Euh, fermés à ces aspects de très forte pollution. Donc, euh, ils travaillent sur les membranes, ils travaillent sur la récu les récupération des saumures qui sont générées à travers leurs membranes. Peut-être qu'un jour, la cryoséparation les intéressera et on discutera avec eux, pourquoi pas. Ouais.
0: Et pour nous donner un ordre d'idée, euh, le marché de l'eau, ça, ça se compte en milliards, est-ce que ça se compte en trillions, en trilliards de, de dollars C'est vrai que c'est un marché qui paraît euh,
1: tellement lointain hein, ouais, pour beaucoup de gens. Ouais, le, marché de, le marché de... Pour donner des, des chiffres... Mais... Ouais, Aujourd'hui, il y a entre... Il y a à peu près, on va dire, entre 18 et 20 000 unités de d'eau de mer dans le monde. Donc, il y en a beaucoup. Euh, comme je dis, il y a une petite, petite moitié qui se trouve au Moyen-Orient. Euh, le reste est distribué entre les états unis la Chine, l'Europe, euh, l'Europe du Sud aussi. Il y en a pas mal. Et le... Le chiffre, c'est, elle génère 36 milliards de mètres cubes d'eau par jour.
2: Ça coûte cher d'installer une station de dessalement d'eau de mer Parce que je suis étonné qu'il n'y en ait pas en Afrique. Il y en a un peu en Afrique, Parce que c'est des vrais enjeux en Afrique, l'accès à l'eau, qu'avant.
1: L'Afrique du Sud, oui. Le Sénégal, un tout petit peu, mais pas énormément. L'Afrique est pas une région qui est en très fort stress hydrique. À part, à part l'Afrique du Sud, il y a un peu... Madagascar, un petit peu, ou... Madagascar, oui, un petit peu, pas énormément. Mais en fait, c'est une évolution. On se rend compte que il euh, y a plein de nouveaux pays qui apparaissent dans la carte, qui deviennent un peu rouges. On discutait avec, avec la Martinique et ils ont de l'eau. Ils avaient historiquement de l'eau. Et là, ils en ont un petit peu moins parce que non, pas parce qu'il fait plus chaud, on va dire, mais parce qu'il y a une conso d'agriculture qui est, qui est extrêmement forte. Euh, donc, euh, ou des industries ont discuté avec, euh, avec des fabricants de bière euh, au Mexique, il n'y a plus d'eau. Ils ne okay. peuvent plus fabriquer de bière parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, moi, ici, ils fabriquent de la bière, mais ils ont un vrai sujet d'approvisionnement de, de, en eau douce. Donc... Euh, oui, et ça, ce sont des, ce sont des, des vrais enjeux, euh, vrais enjeux industriels, et, avec des nouvelles zones qui apparaissent. Et donc euh, l'Espagne est, est quand même un, un pays où, euh, où il y a des très, très, très gros enjeux. La plus grosse usine d'essalement en, en Europe est en Espagne, à Barcelone, près de Barcelone. Donc il y, a, il y a des enjeux, il y a des nouvelles zones qui apparaissent, donc des besoins qui se font de plus en plus pressants.